0: Seks. Właśnie wypowiedziałam to słowo, które w języku angielskim oznacza ni mniej, ni więcej ja płeć. Zaś w języku polskim budzi kontrowersje nie ze względu na etymologię, ale społeczne i kulturowe normy, które często nie pozwalają do, na włączenie tej, tematy, tej tematyki do codziennego życia. Mój dzisiejszy gość odpowie na wszystkie Państwa pytania, na których zadanie nie było do tej pory przestrzeni, a także wyjaśni, w jaki sposób... Nasze wczesne doświadczenia wpływają na nasze rozumienie bliskości, seksualności, życia seksualnego, w jaki sposób rozmawiać z partnerem lub partnerką o swoich potrzebach seksualnych, w jaki sposób je eksplorować, a także co tak naprawdę seksuolodzy myślą o masturbacji. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest Aleksandra Żółkowska, psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka, współzałożycielka Centrum Psychoedukacji i Rozwoju. Dzień dobry Olu. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Przypomnę Państwu, że z prawej strony ekranu znajdujecie Państwo okno czatów, w którym można przez cały czas trwania webinaru zadawać pytania skierowane do naszej ekspertki. Zadamy jak największą ilość pytań i postaramy się znaleźć satysfakcjonujące dla Państwa odpowiedzi, zatem zachęcam do zadawania pytań, a w międzyczasie, kiedy Państwo przygotujecie ten grad pytań, który spadnie na naszą dzisiejszą ekspertkę, ja pozwolę zacząć sobie od takich bardzo prostych i mhm. definicyjnych kwestii, które myślę, że w jakiś sposób uporządkują naszą rozmowę. Czym jest seksualność, czym jest seksualizacja, czym jest edukacja seksualna? Bo mam takie wrażenie, że w dyskursie publicznym często te słowa, te określenia są ze sobą mhm.
1: mylone. To też mam takie wrażenie, że, że czasem jak rozmawiam, czy podczas prowadzonych warsztatów, czy zajęć z różnymi osobami i próbujemy sobie uzgodnić tę definicję, to czasami nie jest ona taka jasna, a to są tak naprawdę dwie, trzy potężnie różne definicje, no, które mają zupełnie różne znaczenie i myślę sobie, że warto wyjść od początku, czyli od seksualności i, i ta definicja, kiedyś John Bancroft rozpisywał się na dziesięć stron w swojej książce, czym jest ta seksualność, a czym nie jest, niemniej już na dzień dzisiejszym można troszkę nadać jej ramy i, i taką podstawową definicją to jest coś, co jest wrodzone. Czyli seksualność jest takim naszym wrodzonym atrybutem, który ma każdy z nas od poczęcia aż do śmierci. Jest to naturalna funkcja ludzkiego organizmu, która motywuje nas do wchodzenia tylko w relacje, ale też do ich tworzenia, bycia, realizowania różnych potrzeb. I, i co warto powiedzieć, to to, że seksualność ma trzy wymiary. Biologiczny, społeczny, społeczno-kulturowy. I tutaj nie chodzi o to, ile, co, jak i dlaczego, ale też z kim, jak się z tym czujemy, co o tym myślimy i też w jakim miejscu na Ziemi się znajdujemy. To wszystko wpływa na tą definicję, więc warto myślę podkreślić, że jest to wrodzony atrybut każdego żywego człowieka. Seksualizacja natomiast, co czasami mnie uderza, jak jest mylona i Ciebie rozumiem też jak z edukacją seksualną, to seksualizacja jest procesem, czyli to jest coś, co my tworzymy, co trwa no i tak naprawdę wynika z niego, że wartość drugiej osoby, drugiego człowieka, samego siebie samej siebie wynika tylko i wyłącznie czy głównie z atrakcyjności seksualnej, czyli nie jest ważne to, co ja o sobie myślę, jaką osobą jestem, tylko ważne jest to, że wyglądam, no to powinnam była, czy powinien był czuć się dobrze, tak, bo to obie płci dotyczy, więc chodzi tutaj o uprzedmiotowienie człowieka, a edukacja seksualna, ja bardziej lubię definicję wychowania seksualne, to jest kreowanie postaw wobec różnych kultur, wobec różnych orientacji psychoseksualnych, to jest przede wszystkim szeroko rozumiana edukacja seksualna, Czyli rozmawiamy i poszerzamy wiedzę o wymiarze nie tylko biologicznym, ale głównie o psychologicznym. Czyli to są pytania i młodzież uczy się odpowiadać na pytania, jak tworzyć częściwy związek, co on w ogóle oznacza, jak się cieszyć związkiem, jak rozmawiać, kiedy rozmawiać, o czym rozmawiać. I to jest szereg różnych pytań, no, które pewnie każdy z nas ma w głowie i idzie z tym przez może nawet większość swojego życia. Czy edukacja seksualna może w jakiś sposób seksualizować? No właśnie nie, no? bo jeżeli nadamy tutaj te ramy pojęciowe, no to edukacja seksualna można powiedzieć, powinna być przedmiotem w szkole, a seks z procesem, czy to jest coś, co może być narzucone, może mieć wymiar y, kulturowy, media mogą narzucać jakiś sposób funkcjonowania, może mieć wymiar taki bardziej rodzinny, że na przykład dziewczynki są porównywalne do modelek, zobacz jak ona wygląda, a jak ty dziecko wyglądasz. Więc to jest proces, który świadczy nam o tym, że wartość wynika głównie z atrakcyjności seksualnej i jest to uprzymiotowienie. Ma edukacja seksualna zupełnie czymś innym. To jest szereg wiedzy na temat relacji, komunikacji, no, co powinno było się odbywać w ramach edukacji seksualnej w szkole. No, niestety czasem tego brakuje.
0: Powiedziałaś o tym, że seksualność składa się z kilku wymiarów, mhm. w tym wymiaru biologicznego. Zatem zapytam, czy seks ogranicza się tylko do współżycia? Mhm. Jeżeli nie, a zakładam, że taka będzie odpowiedź, mhm. to co jeszcze możemy zaliczać? co może znajdować się pod tym określeniem
1: seks. Mhm. No, myślę sobie, że m, chyba najłatwiej wyjść od tego, że m, najważniejszym narządem seksualnym, drodzy Państwo, jest mózg. E, I wszystko dzieje się w naszej głowie. A nasza głowa jest, można powiedzieć, potężnym przekaźnikiem tego, co się u nas dzieje w obrębie naszego ciała, naszych narządów płciowych. Więc zobaczcie Państwo, jaki biologicznie to jest potężny szlak komunikacyjny. A jeszcze mamy procesy świadome, czyli to, co teraz sobie mówimy, robimy, wiemy, jaką wiedzę przyjmujemy i czemu to jest Mamy też nieświadomość, podświadomość, więc jest kilka kanałów też komunikacyjnych. Mamy też różne myśli. Tutaj też duże znaczenie ma nasza osobowość, czyli jacy my jesteśmy, jakie mamy cechy charakteru, jaki mamy temperament, no bo to też implikuje pewne myśli, pewne emocje, też to, co się dzieje w domu i co mamy dzięki temu w głowie, czy przez to w głowie, więc to jest szereg różnych myśli, emocji i można powiedzieć, że biologia to jest chyba taki dosyć, nie chcę upłycać, ale mniejszy czynnik niż cała psychologia, czyli to, co nam towarzyszy w trakcie kontaktu seksualnego, ale też przed nim, po nim, czy kiedy idziemy z myślą przed kontaktem seksualnym, co się takiego dzieje u nas. Więc to jest szereg różnych zachowań i przede wszystkim myśli i emocji, które w nas są.
0: Powiedziałaś o tym, że Seks również wiąże się z tym, co mamy zakodowane w głowie, co co wynieśliśmy, nazwijmy to, z domu. W jaki sposób to, jak obserwujemy rodziców, relacje, bliskich, znaczących dla nas osób, to na ile są wobec siebie czuli, jak sobie te czułość i bliskość okazują, wpływa na nasz sposób myślenia o seksie, bliskości, związku, relacji?
1: To są często zadawane pytania się przeze mnie i przez pana Marcina Mosińskiego, z którym prowadzę psychoterapię paru, prowadzimy ją w duecie. Właśnie jak coś się dzieje w parze, nie ma tego kontaktu seksualnego, nie ma czułości, para zgłasza, to czasami zadajemy sobie pytanie, a jak było u ciebie w domu? I na przykład nagle jest takie złapanie się na tym, że w sumie też tej czułości nie było, więc skąd mam się nauczyć tej czułości? W ogóle co to znaczy być osobą czułą? To jest bardzo dużo różnych różnych pytań wokół, wokół własnej osoby, no ale też z drugiej strony patrząc, jeżeli mielibyśmy na przykład y, mężczyznę, który zawsze słyszał, że jemu nigdy nic w życiu nie wyjdzie, y, że on to jest taki nieudacznik, że, że po co on ma cokolwiek robić, po co on ma inne studia, po co, po co, po co, po co. Y, czyli może się uruchomić taka myśl kluczowa w głowie, że jestem bezwartościową osobą i ona może się w sposób nieświadomy pojawić na przykład przed kontaktem seksualnym. Y, I wtedy jest takie, czy ja podołam, czy nie podołam, czy dam sobie radę, czy nie, czy mi wyjdzie, czy nie wyjdzie, zawiodę, nie zawiodę. Tak? I mi teraz przychodzi kilka pytań, które słyszę od osób, z którymi prowadzę psychoterapię, ale pewnie Państwo sobie wyobrazić, że to jest o wiele potężniejsza burza myśli przed kontaktem seksualnym i co wtedy zrobić. prawda? I może tak się stać, że za którymś razem psychosomatycznie, czyli do tych myśli w głowie, pojawi się reakcja w ciele i na przykład nie, spowoduje to przedczesny wytrysk tak? albo jakąkolwiek inną reakcję seksualną. Też analogicznie tyczy się kobiet.
0: A co jeżeli mamy doświadczenia z pierwszych relacji, pierwszych hmm. związków? Nie były one... Hmm, Satysfakcjonujące zarówno na takim wymiarze emocjonalnym, wymiarze bliskości, ale również na wymiarze seksualnym. Czy to również w pewien sposób może rzutować na na kolejne relacje, w jakie wchodzimy?
1: Może rzutować, ponieważ gdyby się tutaj chwycić na chwilkę koncepcji różnic indywidualnych, to możemy śmiało powiedzieć, że ludzie różnie reagują na seksualność, mają różne potrzeby seksualne. Nie ma też ludzi takich samych w kontakcie seksualnym. I tutaj jest potężna wiedza informacji, ponieważ jeżeli mamy, posługując się językiem psychoterapeutycznym, taką zasadę imprintingu, czyli wdrukowywania, no to coś, co my się nauczyliśmy z pierwszego związku, możemy chcieć czy oczekiwać od drugiego związku, tak? Czyli to może być konkretny sposób poruszania się, nie wiem, podczas gry wstępnej, pieszczo, tak? Penetracji czy manualnej czy genitalnej i to może być szereg zachowań, których możemy później oczekiwać od kolejnej osoby, no ale ona może nie być taka sama jak ta poprzednia. Hmm?
0: No właśnie, ale może jeszcze też nie wiedzieć, czego my oczekujemy. Tak. W jaki sposób rozmawiać o tym, czego potrzebujemy, czego oczekujemy, co sprawia nam przyjemność, co jest dla nas satysfakcjonujące, a w jaki sposób zwracać uwagę, że słuchaj, no za tym nie przepadam, tego wolałabym uniknąć, albo tutaj przebiega moja granica i tego nie chciałabym próbować czy robić.
1: To jest, myślę, bardzo ciekawe pytanie, bo skoro seksualność mamy wrodzoną, to powinniśmy o tym rozmawiać z automatu, prawda? Jakoś mm-hmm. o tym, kto jest, na jakiej diecie rozmawiamy, tak? Kto ile śpi, kto ile schudł, nie ma problemu. To są inne rzeczy, które mamy wrodzone sfera seksualna jest sferą, gdzie no właśnie jakoś coś się pojawia typu tabu i ciężko nam jest to przebić. No pytanie, czemu i, 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 i dlaczego? No niemniej jednak myślę, że, że warto sobie powiedzieć wprost, że, że to może mieć duże znaczenie. No i pytanie, jaki byłby ten kontekst rozmowy, bo czasami jechanie w miejscu publicznym, w tramwaju i powiedzenie ej, słuchaj, chcę pogadać o seksie, tak, i wszyscy się patrzą w oku, o co chodzi, no może nie być takim dobrym momentem, nie więc to myślę że zależy od kontekstu, czasami warto podążać za tym, co się dzieje, czyli jest jakaś chwila, gdzie, nie wiem, oglądamy film i na przykład ktoś tak ma dość do kontaktu seksualnego, możemy poruszyć tą informację, czy na przykład kiedyś w neutralnych emocjach, w neutralnym momencie powiedzieć, słuchaj, tak, ja mam inne doświadczenia, czy możemy spróbować tak, czy inaczej, ale myślę, że warto to robić bez zarzutu, bo, bo druga strona też nie domyśli się, dopóki nie powiemy, nie? No psycholog też nie czyta w myślach, więc póki nie dostaniemy tej informacji z drugiej strony, no to też się nie dowiemy, co ta osoba oczekuje, także w takich neutralnych warunkach, kiedy nie jesteśmy, pokuceni, pokłóceni, tak? I wyrzucamy sobie w kłótnię, a bo, bo ty to bo zawsze, ty. tak? Co już tutaj wchodzimy w generalizację i różne procesy, yy, błędy poznawcze, które się pojawiają, więc warto w neutralnym momencie, tak, kiedy jest dobrze, no, czasami może być taki moment, że niekoniecznie chcemy rozmawiać o tym, co yy, co poprawić, ale warto wtedy naprawdę w innych emocjach usiąść, porozmawiać i zadać sobie pytanie, słuchaj, a jak my w ogóle widzimy nasz seks? Jak my chcemy stworzyć nasz seks? Tak samo jak ja zadaję pytanie parom, co znaczy w ogóle związek, gdzie jest przekroczenie tej granicy tego związku, to co znaczy, że mamy udany seks? Po czym ty poznajesz, po czym ja? Jak go możemy w ogóle stworzyć, bo masz inne doświadczenia i możemy razem to zbudować po prostu i i nauczyć się siebie, swoich definicji, bo też na każdym etapie życia my jako ludzie się zmieniamy i to, że w liceum mamy takie seks, to niekoniecznie po studiach, tak? czy w wieku 34 lat musimy mieć taki sam seks, więc to warto... Mhm, więc, warto. To warto <laughs> więc to warto na chwilkę, na chwilkę zrobić sobie taką stopklatkę w seksie i zadać sobie pytanie, czy to mi teraz służy czy nie, czy coś się po prostu czasem nie zmieniło. To ja zrobię stopklatkę w Twojej wypowiedzi, dlatego że mamy bardzo mhm. interesujące pytanie
0: proszę, proszę. od naszej wicki Katarzyny, która pyta, co można zrobić, by mieć większą ochotę na seks z partnerem wieloletnim
1: związku. To myślę sobie, że tutaj warto się odwołać do znanej terapeutki Esther Perel, która zajmuje się nie tylko jakby w jednej kulturze, ale wielokulturowym badaniem związków i relacji i ona opisuje sytuację, w której, co takiego się dzieje, jeżeli wygasa kontakt seksualny, to jest jedno pytanie i tu może być szereg różnych myśli wokół tego i koncepcji hipotez, ale żeby wzbudzić namiętność w związku, bo tutaj głównie o tym mówimy, tak, bo namiętność to są pieszczoty, kontakty seksualne, wszystko to, można powiedzieć, co robiłem pod grą wstępną i innymi czynnikami, to namiętność wzbudza tajemniczość, bo zobaczcie Państwo, jeżeli mielibyśmy związek, nie, w którym na przykład jedna osoba kontroluje drugą i chce wiedzieć wszystko, tak, gdzie jesteś, z kim jesteś, o której wrócisz i, i to jest cały czas, no to przez takie komunikaty, czy takie tak zwane tłumaczenie się, no likwidujemy tajemniczość, czyli taki moment, kiedy możemy się zastanowić w sumie co on czy ona robi, tak, z kim ona teraz jest, bo to, co nas motywuje do wchodzenia w związki. To jest m.in. tajemniczość. Chcemy tą osobę poznać, jesteśmy zafascynowani i tą tajemniczość warto mieć w związku, dbać o nią, a nie na przykład ją troszkę przytłamszać kontrolą. Bo Esther Perel opisuje, że osoba, która nas podnieca, to jest osoba nieznana, ale osoby też, które na przykład są we własnym żywiole czyli na przykład ktoś z pary em, grałby na gitarze tak? i miałby swój zespół no i na przykład druga strona zabraniałaby mu to, tego notorycznie no ale mogłaby iść, zobaczyć, że jest w żywiole i wtedy jesteśmy najbardziej podniecające dla swojego partnera czy partnerki w bądź momencie, kiedy mamy tą tajemniczość, czyli na przykład on jedzie daleko na konferencję, ona zostaje w domu i na przykład zanim nim tęskni. Już się buduje takie poczucie dystansu, co się dzieje i można wtedy, kiedy on wraca do domu, poopowiadać sobie, więc i tajemniczość, i bycie we własnym hobby, żywiole, czy obserwowanie osoby w swoim własnym hobby, żywiole bardzo buduje namiętność w relacji.
0: Pytanie również o związki z wieloletnim stażem. Jeden z naszych widzów pyta, co zrobić, jeśli partner w wieloletnim związku unika seksu, a żadne zachęty czy starania z drugiej strony nie przynoszą skutku.
1: To właśnie pytanie też, co znaczy unika i w jaki sposób to robi, prawda? I czy jest w ogóle możliwość rozmowy o tym? Bo są sytuacje, w których można powiedzieć, słuchaj, unikasz kontaktu seksualnego, a druga strona powie, nie, no co ty mówisz, daj spokój, przecież mieliśmy seks miesiąc temu. Więc pytanie, co znaczy unika? Jeżeli mamy tego typu komentarze, to możemy Usiąść, zapytać się, słuchaj, ja się czuję źle z tym, tak? czy czuję się niekomfortowo, mam wrażenie, że unikasz kontaktu seksualnego, co ty o tym powiesz? I to jest takie pytanie, że zostawiamy otwarte karty i patrzymy, co druga strona odpowie, co zrobi, ale jeżeli takie były rozmowy i nie miały one skutku i nie dało się porozumieć, było pełno wymówek i nie mamy już zasobów i pomysłów, to może to jest moment na skontaktowanie się ze specjalistą, na przykład psychoterapeutą, który może posłużyć się swoją wiedzą zobaczyć z drugiej strony, co się dzieje, czy ewentualnie z dystansu spojrzeć na to, co się dzieje w relacji, bo czasami może być jakieś drugie dno tej sprawy, czemu ktoś unika.
0: Do tego, do jakiego specjalisty i kiedy warto się udać, przejdziemy za chwilę, ale mamy kolejne pytanie o to, dlaczego niektóre osoby w związku nie odczuwają ochoty na seks, ale bliskość realizują poprzez przytulenie, pocałunek, no ale jednak nie relacje stricte seksualną W jaki sposób mhm. rozmawiać z taką osobą o tym, że jednak nasze potrzeby są inne i dlaczego tak się dzieje, że mhm. dla niektórych wystarczające, satysfakcjonujące jest bliskość przez okazywanie
1: czułości? Myślę sobie, to jest kolejne bardzo ciekawe pytanie, bo czasami, to też, co robimy podczas psychoterapii, to zadajemy sobie pytanie, w jakiej roli pan czy pani jest, jeżeli chodzi o rozmowę. I czasami bywa tak, że jeżeli tak, załóżmy, nie ma kontaktu seksualnego, ale są, jest przytulanie, jest dużo czułości, tak? czyli całowania się, przytulania, tak? pobycia razem, ale bez kontaktu seksualnego, on to pytanie, czy czasem nie oczekujemy, czy nie widzimy w drugiej osobie? innej roli niż partnerskiej. I na przykład, kiedy moglibyśmy mieć do czynienia z takimi, czy jeszcze nawet bardziej infantylnymi zachowaniami, to pytanie, czy my oczekujemy od związku jakiegoś innego rodzaju relacji niż relacja partnerska, bo zobaczcie Państwo, my jak tworzymy relacje, to ogólnie jako ludzie, zanim wchodzimy w relacje, pełnimy bardzo dużo różnych ról i pełnimy rolę swoich y, dzieci, dzieci w stosunku swoich rodziców, mhm. pełnimy rolę kobiety, mężczyzny, prawda, rolę córki, rolę mamy, rolę partnerki, narzeczonej, żony i każda ta rola oznacza coś innego i zupełnie inne zachowania. I pytanie jest, czy my się nad nimi zastanawiamy, bo jeżeli te role są pomieszane, no to może wskutek tego wyjść z jakiejś strony brak satysfakcji z kontaktu seksualnego czy niechęć do utrzymywania kontaktów namiętnych, skoro ja w drugiej osobie jestem w innej roli niż partnerskiej i też chcę postrzegać drugą osobę jako niekoniecznie relację partnerską. I to jest pytanie o oczekiwania. czy my się pytamy w związku, jakie mam oczekiwania i czy mi to wystarczy, czy o tym w ogóle rozmawiamy, czym jest związek i co ja oczekuję, ale też co druga strona oczekuje, czym jest związek, co się w związku z tym wiąże i o jakich rolach my mówimy, bo czasami jak ktoś przychodzi na przykład terapię par, to widać to pomieszanie ról i czasami rola partnerska miesza się z innymi rolami i jest taki trochę miszmasz i każdy mówi do siebie z różnych pozycji. tak I kto komuś coś kojarzy, że a, bo ty mi matkujesz i słyszymy takie różne generalizacje. No to jest w związku z pomieszaniem trochę tych ról, więc warto porozmawiać o tych swoich oczekiwaniach. Nie? Co się dzieje, że jest takie zachowanie i w jakiej ty roli jesteś albo z czym mi się to kojarzy. Pojawia się jeszcze powrót do poprzedniego pytania mhm. o to, jak
0: mamy takie poczucie, że ktoś się unika seksu, gdzieś go ogranicza, powiedziałaś o tym, że warto zostawić to pytanie otwarte, które mówi: słuchaj, no, co, co się dzieje, co jest po twojej stronie. E, czy nasi widzowie mówią, słyszą takie odpowiedzi, jak boli mi głowa, mhm. jestem zmęczony, mam się siły pojawiają się takie komentarze nawet w okresie urlopowym, kiedy teoretycznie tych mhm. oznak zmęczenia być nie powinno. Mhm. W jaki sposób wówczas kontynuować te rozmowę? Kiedy czujemy, że mhm ten ból głowy, czy to zmęczenie jest tylko wymówką, a nie
1: prawdą. Mhm. No tak, bo ból głowy, może być, że kontakt seksualny na ból głowy jest bardzo dobrym lekarstwem. I, i, i badania pokazują, że e, ilość neuroprzekaźników, które transmitują substancje wydzielające się podczas kontaktu seksualnego jest zatrważająca i wtedy przestaje wręcz boleć głowa. E, no ale kiedy ewidentnie czujemy, że właśnie to jest takie zbywanie, niechęć, to jeżeli e, mamy na to czas i, i chcemy, to możemy sobie zobaczyć tak troszkę z perspektywy drugiej osoby, co się w tym związku bo jeżeli ktoś nam odmawia kontaktów seksualnych, to motywacji może być różnych. W gabinecie jak się spotykam czasem z tego typu trudnością, to na przykład to to mogą być osoby, które boją się bliskości, bo kontakt seksualny jest wyrazem bliskości, budowania dużego rodzaju intymności i ten kontakt seksualny, jeżeli jest ograniczany, to może to być taka nieświadoma obawa przed bliskością, przed zranieniem i tutaj myślę, że nie chciałabym generalizować, ale Każda kolejna osoba pewnie powiedziałaby coś zupełnie innego, ale jeżeli ktoś odmawia kontaktu seksualnego tak i nie ma takiej intencji, tylko po prostu coś się u niego dzieje, nie potrafi wytłumaczyć, to możemy powiedzieć, że mówimy tu o podświadomości, czyli coś się dzieje drugim torem, co jest niezauważalne, ja sam czy sama nie potrafię o tym powiedzieć, ale coś mi pomaga, dlatego się kłócę, bo nie potrafię inaczej. I kiedy mamy i odbijamy się tak troszkę od ściany, no to możemy być może powiedzieć o, o koluzji, czyli takiej trudności, gdzie para już w coś ewidentnie gra, ale rodzajów koluzji jest dużo różnych i tutaj jest taki moment, że może warto udać się do specjalisty. Właśnie co takiego się dzieje, bo mm, każda trudność w parze ma swój sposób, przynajmniej systemowym, postępowania i tutaj wtedy są zupełnie inne narzędzia terapeutyczne i, i można zobaczyć, co się dzieje i, i o co tutaj tak naprawdę chodzi. I tak samo jak nie chodzi o to, że ktoś zostawia gdzieś skarpetki tak, czy deskę klozetową, tylko czasami ktoś się, to można wrzucić do worka odpowiedzialności, np. się kłóci odpowiedzialność. Więc co idzie tym drugim torem, jeżeli chodzi o relacje czy unikanie kontaktu seksualności, bo może to się u kogoś na przykład równać z tym, że unika bliskości. Dużo czasu poświęciłyśmy
0: związkom z wieloletnim stażem, mhm. natomiast pojawiło się pytanie o to, jak poradzić sobie ze strachem przed inicjacją, przed pierwszym seksem.
1: Mhm. To można się zadać, zadać sobie pytanie, skąd w ogóle ten strach się wziął. Czyli jeżeli ja się czegoś obawiam, to jest jedno, ale w sumie czemu ja mam się tego obawiać? Czy to są rzeczy, które na przykład wynosimy z domu? Bo ja znam sytuacje różnych pań, które objawiały się kontaktu seksualnego, czy to po warsztatach, mówiąc o swojej historie, czy podczas psychoterapii. I na przykład za tym stały różne przekazy międzypokoleniowe. I na na przykład? przykład babcia do mamy mówiła, uważaj na tych facetów, oni są tacy dranie yy, i trzeba na nich uważać. Później mama to mówi do córki, no i córka to słyszy, że faceci są dranie i, i boi się wejść w związki w relacje, później może się kontaktu seksualnego. Tak, no teraz upłacamy historię, bo nie mamy nie wiadomo ile czasu, ale możecie sobie państwo wyobrazić, że jak na każdy, w każdym dniu słyszycie, uważaj, tak? nie wychodź, albo zobaczysz, że jak tylko się spotkasz facetem, to zobaczysz, jak on ci krzywdę zrobi i tak dalej. Jeżeli to słyszymy codziennie przez konkretny okres czasu, no to ta obawa wręcz może być wdrukowana w nasze myśli i może się uaktywiać przed kontaktem seksualnym, Dlatego Pytanie, czemu ktoś się czegoś boi, czy czemu jest strach, no to warto się zastanowić, co go w ogóle spowodowało. Czy my sami się czegoś boimy, czy właśnie to są różne treści, czy z tyłu głowy głos babci mamy, uważaj, bo, bo tamto i tak dalej, że to może być dużo różnych treści.
0: To ja może nawiążę trochę do tego, o czym mówisz, czego można hmm. się obawiać, i ja się zastanawiam, jaką rolę odgrywają na przykład. Pornografia i jej szeroka dostępność w internecie. Dzisiaj nie jest to trudne, aby dotrzeć do treści pornograficznych i docierają do nich już najmłodsi. Czy kontakt z tego typu obrazem, który jest zniekształcony, nierzeczywisty, wzmaga w jakiś sposób stres, lęk, przed mm-hmm. pierwszym
1: kontaktem seksualnym? Mm-hmm. Oczywiście, że może wzmagać, bo tu mówimy, mówimy troszkę o tym wymiarze yy, społecznym, to co mm-hmm. słyszymy od najbliższych, się tak? pierwszego razu, przecież jest pełno różnych e, mitów wokół pierwszego razu, tak? że z błoną dziewiczą coś się dzieje i że nie wiadomo, co tam w ogóle jest, a warto sobie powiedzieć, że błona dziewicza to no, nie jest żadnym fałdem skórnym, ani niczym takim, tylko to jest zwykła błona śluzowa, e, która nie wymaga nie wiadomo jakiej defloracji, czyli przebicia, ale już samo myślenie o takich pierwszych naszych informacjach o kontaktach seksualnych mogą podawać dodatkowy strach. Mamy też w Polsce, w naszym kraju, trochę duży lęk przed ciążą, czyli kobiety obawiają się, że kontakt seksualny równa się ciąża i też to może generować ten strach. Dodatkowo pornografia może pojawić się też że na przykład porównujemy się, że tam warto też wspomnieć, myślę, znaczyć to, że w pornografii jest określony wizerunek kobiety czy kobiecości. Nie jest on tak szeroki, jak możemy go zaobserwować na co dzień, co czasami coroczna wystawa w Krakowie pokazuje, jak różna jest budowa narządów płciowych i kobiecych i mężczyzn i że pornografia to jest, można powiedzieć, jeden wybrany kontekst, więc takie porównywanie się też nie jest dobre, może powodować też dodatkowe poczucie strachu, że nie jestem taka jak w filmie, w związku z tym może mu się nie spodoba, plus lęk przed ciążą, plus na przykład to, co mówiła babcia, plus w ogóle pierwszy raz i cała otoczka według niego, to może generować potężną bombę strachu czy różnych innych emocji.
0: Myślę, że nie tylko pierwszy raz generuje stres, ale także mhm. pyta o to o stres. Jedna z naszych obserwatorek, jak się nie stresować. Podaję przykład. Mężczyzna ma problem z erekcją, przedwczesny mhm. wytrysk. Partnerka nie ma pretensji, rozumie, akceptuje ten, tę dolegliwość, jednak ona odczuwa stres, że partner mhm. również zestresuje się tym, że ona mhm. zaobserwowała to, co dzieje się między nimi. Pytanie jest, co robić?
1: Mm-hmm. Uh-huh. Co robić? No pytanie, czy właśnie rozmawiać, czy zostawić tą trudność. Czasami jak my coś czujemy i zastanawiamy się, skąd to się wzięło, to, to może być, na czym też się pracuje w psychoterapii, psychodermiczny na tym pracuje, to taka reakcja przeciwprzeniesieniowa, czyli ja czuję to, co czuje druga osoba i zastanawiam się, o co tutaj chodzi, więc takie poczucie strachu może być. I jeżeli chodzi o na przykład przedczesny wytrysk, to e, przede wszystkim warto e, go dobrze zdiagnozować. Na ile na przykład jest on biologiczny w wyniku różnych trudności, czy hormonalnych, jakichś urazów i różnych innych rzeczy, a na ile to jest wymiar psychologiczny i to jest zupełnie inny obszar diagnostyczny i pracy.
0: To wejdę Ci w słowo, może to jest właśnie ten moment, w którym powinniśmy poruszyć również, kiedy należy udać się do jakiego specjalisty. Mamy ginekologa, urologa, mamy psychologa,
1: psychoterapeutę, seksuologa, kiedy, z czym, do kogo? Kiedy, z czym, do kogo? Ja to mo- Może by nam towarzyszył ten przykład przedczesnego wytrysku, co tak. tutaj pani poruszyła. Więc jeżeli obserwujemy taką sytuację i na przykład jest to pierwszy raz w tej parze i widzimy, że mężczyzna ma przedczesny wytrysk, tak? czy na etapie pierwszy jest, jest ten przedczesny wytrysk, czy na etapie, kiedy na przykład już oboje są rozebrani i on występuje, czy jak już członek zbliża się do warstw stromowych, czy do wejdzie do pochwy. Wtedy mówimy, że mamy diagnozę przedczesnego wytrysku. Jak członek jest w pochwie i wystąpi, i wytrysk nasienia, to nie jest on przedwczesny, tylko zbyt wczesny, czyli do dwóch około minut, jeżeli mówimy o diagnozie. Więc to są zupełnie inne rzeczy. Także tutaj warto diagnozować i najpierw, pierwszą drogą, to jest droga pójścia do na przykład urologa, żeby zrobić sobie badania dotyczące panów, co się dzieje, żeby wykluczyć pewne biologiczne podłoża, bo to może być szereg różnych rzeczy. Czasami może być to guz mózgu, czasami może być to jakiś uraz, o którym nie wiemy, tak? czy, czy coś hormonalnego, czy kłopoty kardiologiczne. To może być wiele różnych czynników, które wpływają na to, czemu jest kłopot seksuologiczny. Więc jak udamy się, czy to do urologa, tak, czy u pań, analogicznie u, do ginekologa i zrobimy sobie szereg różnych badań i hormonalnych i wykluczymy podłoże biologiczne, to wtedy jest czas na diagnozę właśnie psychoterapeutyczną, seksuologiczną. Dlaczego używam tego słowa? Bo jest troszkę różnica między pracą psychologa, a psychoterapeuta. Myślę, że warto powiedzieć, że psychoterapeuta to jest osoba, które jest albo po medycynie, albo po psychologii, bądź innym wyższym wykształceniu, która dodatkowo skończyła szkolenie psychoterapeutyczne 4-bądź 5-letnie. I ma narzędzia pracy do modyfikacji zachowań. I chodzi o to, że jeżeli mamy konkretną trudność i widzimy psychoterapeutę, który jest seksuologiem, to możemy domniemywać, że ma narzędzia do właśnie modyfikacji tego, co jest psychogenne, czyli niebiologiczne, i ułożenia sobie tego pracy z tą osobą. Więc tutaj diagnostyka ma potężny znaczenie bo wtedy psychoterapeuta widzi, co się dzieje i może odpowiednio poinstruować, czy parę, czy indywidualnie, to jest bardzo zależne. aczkolwiek kłopot seksologiczny, dotyczy dwoi Dwie osoby w relacji, więc można się udać do psychoterapeuty par bądź do psychoterapeuty indywidualnego. Więc przedczesny wytrysk może nieść dużo różnych myśli, emocji. Jakby nie ma za bardzo badań też w tym temacie, bo bardziej trzeba było popytać po gabinetach czy prywatną praktykę. Ja spotykam się z sytuacjami, że na przykład mężczyzna myśli o sobie że jest beznadziejny i nie tylko myśli w sferze seksualnej, ale myśli w wiele różnych sferach i na przykład sfera seksualna może być taką kompensacją tych wszystkich jego myśli, niedociągnięć i na przykład kłopot się może pojawić w tej konkretnej sferze. I tutaj hipotez, skąd to się bierze, może być dużo, dużo różnych. Ale kłopot jest na pewno do zdiagnozowania i zobaczenia, czy biologiczne, czy psychogenne i jak dalej z tym postępować.
0: Pytanie również pojawiło się o to. Miriam zapytała, czy brak orgazmu może mieć podłoże psychologiczne, skoro już rozmawiamy o tych podłożach biologicznych psychologicznych, to czy brak orgazmu może mieć podłoże psychologiczne?
1: Analogicznie domyśl sobie przed przed chwilą do mojej wypowiedzi, że może mieć i biologiczne, i psychologiczne. Możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o kobiety, ja sobie zanotowałam, że ogólnie zaburzenia seksualne dotyczą od 35 do 60% kobiet i niestety jest tak, że większość kobiet toleruje różne zaburzenia czy, czy trudności nie sygnalizuje swojemu specjaliście. Pytanie, czemu to pewnie do, do każdej kobiety indywidualnej, e, no ale pytanie, czy mówimy o orgazmie, czy na przykład o zmniejszonej potrzebie płciowej, bo kłopoty z orgazmem e, no troszkę kobiet ma, e, więc tutaj jakby co to w ogóle znaczy, nie? bo można, może nie być orgazmu, ale może być satysfakcja seksualna, po której na przykład to, co się dzieje w obrębie narządów płciowych e, można rozpoznać, a może być tak, że na przykład jest orgazm, ale w jaki sposób ta satysfakcja nie do końca jest pełna. Czyli na przykład odnośnie mężczyzn. Jeżeli jest wytrysk, nasienia, to nie musi oznaczać, że mężczyzna ma orgazm czy satysfakcję, ale analogicznie na przykład brak wytrysku też nie musi świadczyć, że ma orgazm czy go nie ma. To jest bardzo indywidualna sprawa, co się dzieje wtedy u nas w głowie.
0: Zasłuchuję się i notuję kolejne no. pytanie, bo naprawdę spływa ich e, bardzo dużo. E, rozmawiałyśmy o życiu seksualnym, o e, penetracji, o seksie, ale e, pojawiło się pytanie o to, w jaki sposób rozmawiać o swoich kompleksach, które są związane nie tylko z samym życiem seksualnym w sensie współżycia, ale z pewnymi kompleksami na temat
1: wyglądu e, organów płciowych. Mhm. Tak, to, to, myślę sobie, to też jest kolejny istotny temat. Zobaczcie Państwo, jak się odwołuję troszkę do tej definicji seksualności. Ile tu jest psychologii, prawda? Pytamy o psychologię, a nie zawsze o biologię i y, jeżeli jest trudność, to warto się zastanowić, co to robi w parze. Bo ja spotkałam się y, kiedyś z taką parą, gdzie zgłosili y, kłopot seksuologiczny i że nie mieli kontaktu seksualnego w parze. Y, w jakiś sposób, tak? Czy on nie chciał, czy ona nie chciała. Nie spotykali się w połowie drogi, żeby mogli mieć ten kontakt seksualny. I um, kiedyś pani powiedziała, że ona się wstydzi swojego ciała, swojej cielesności. Na to jej mąż odpowiedział, że on wcale tak nie uważa. Dla niego ona jest najpiękniejszą kobietą, e, jaką on może mieć w związku i w relacji, i w życiu. I jak ona to usłyszała, to się rozpłakała, bo mówiła, że cały czas myślała, że on myśli inaczej i dlatego on nie chce. I właśnie pytanie jest, na ile coś się dzieje też w naszej głowie w obrębie tego, co się dzieje w naszych narządach, a ile to się dzieje też w relacji. Więc czasami mam się zadać sobie pytanie, czy to nie jest nasza tylko trudność i to my źle o sobie myślimy, a niekoniecznie druga strona, bo w tej przeze mnie przedłużonej sytuacji, no, mąż tej pani nigdy nie dawał jej sygnałów, e, że, że coś jest nie tak, że ona mu się nie podoba. On ją traktował jako matkę swoich dzieci, e, z szacunkiem odchodził do jej cielesności, do jej seksualności i on ją po prostu kochał za kształt, a niekoniecznie za wygląd. I, I jak ona to usłyszała, to, to było otwarcie do e, nowej rozmowy o kontaktach seksualnych związku i relacji, no, ale wymagała, to też ze strony pani dużo odwagi powiedzenia pewnych słów. Nie? Czasami właśnie na ile ta psychologia i emocje myślą nad nie trzymają, a na ile tak naprawdę czasami się nic nie dzieje w tej relacji. Nie? Warto usłyszeć, co też druga strona myśli.
0: Natalia dopytuje również do poprzedniego mhm. pytania mężczyzna nie zawsze ma orgazm. Czy to oznacza, że nie podnieca go partnerka? Tak nie, do końca? to wcale,
1: wcale nie do końca tak znaczy. To, czy kobieta ma orgazm, czy nie ma, tak, czy mężczyzna ma orgazm, czy nie ma, czy ma wytrysk czy nie ma, nie zawsze musi oznaczać, że nie jest on usatysfakcjonowany, bo czasami bywa tak i to pewnie jak Państwo byście sobie prześledzili swoje kontakty seksualne, to może być tak, że nieraz mamy wrażenie, że w głowie jesteśmy gotowi i mówimy jakoś już, tak, ja czuję, że jest ok, ale tak zastanawiamy się, że jest coś nie tak i patrzymy i nasze narządy płciowe zupełnie idą innym trybem. Czy w drugą stronę? Mamy wrażenie, że w głowie nie jesteśmy gotowi, a mamy sygnał od osoby, z którą mamy kontakt seksualny. Słuchaj, ale, ale na dole jest inaczej. O co Ci chodzi? I to pokazuje, że nie zawsze głowa współgra z narządami płciowymi, więc nie zawsze brak orgazmu oznacza, że nie ma satysfakcji seksualnej, bo to jest nasza indywidualna sprawa i czasami może on być przez zmęczenie, przez alkohol, różne czynniki, a niekoniecznie musi oznaczać, że coś nie wyszło, a tym Bardziej nie powinno być tak, że to kobieta myśli, że jest nieatrakcyjna, niewartościowa, bo to nie o to też chodzi. Nie? Że... A jeżeli
0: taka myśl pojawi się w głowie, hmm? no, nie to ma pytanie, orgazmu, kom... nie jestem atrakcyjna, hmm. no, nie, nie dostarczyłam wystarczającej ilości bodźców, może już mu się nie podobam, jak hmm. o takich myślach rozmawiać, jakie, pytanie... wnieść do hmm. dyskusji
1: tuż po tym, kiedy ta sytuacja ma miejsce, hmm. czy w ogóle w tym, momen- w tym momencie, hmm. czy poczekać to pytanie, czy te myśli nie są spowodowane seksualizacją, że ja powinnam wyglądać, powinnam mm-hmm. wszystko dobrze zrobić i mieć też dobry seks. I jeżeli tego nie ma, to że jest moja wina. No, nie, nie do końca. Nie powinniśmy myślę w ogóle w kontekście seksu, seksualności mówić o winie, czy nie winie. Tak? My jesteśmy ludźmi dorosłymi, przynajmniej dorośli podejmują kontakty seksualne i, i, i warto podejść do tej sytuacji po prostu dojrzale. Jeżeli czujemy się nieodpowiednio, to możemy się zapytać, słuchaj, czy twoim zdaniem ja coś zrobiłam mnie tak, że, że nie wyszło? Poza tym... No, no i właśnie pytanie, to sama się z tym złapałam, na ile tutaj nie to, co się dzieje w mediach nam mówi, że ten seks powinien być zawsze super, swoje werkami za każdym razem, bo jak nie, to jest tragedia. No nie do końca tak jest. Nie? Nasza fizjologia nie zawsze pozwala na to, żeby było super fajnie, czasami jesteśmy zmęczeni, czasami druga strona bardziej chce, więc to zrobimy, czasami zupełnie odwrotnie, więc też się może drzuczyć dziać i też warto zdjąć sobie z głowy taki ideał, Super seksu za każdym razem. Takiego mega ekstra, bo realność też była zupełnie różna i czasami jest super seks czasami jest trochę gorszy seks, no ale żeby ta jakość bardziej niż ilość tego seksu była satysfakcjonująca, to myślę, że o to głównie chodzi.
0: No dobra, ale jak się bronić przed tymi wszystkimi mhm. wpływami mediów? Rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę o programach typu na przykład Warsaw Shore. Sure w których no, tego seksu, gotowości do seksu, ilości seksu jest bardzo dużo. No. Ogląda to spora rzesza osób młodych, które mogą myśleć, że no, to jest właśnie ten standard, mm-hmm. do którego powinienem dążyć. No, standard to nie jest mm-hmm. i dążyć do niego raczej nie warto, no ale takie poczucie, że może coś ze mną jest nie tak, mm-hmm. pozostaje. W jaki sposób ja mogę zweryfikować te informacje? Co jest standardem? Co powinno być? Jak odnaleźć to, że mm-hmm. no, dzisiaj nie jest mój dzień, jestem zmęczony, nie mam ochoty, no. Mm-hmm. W jaki sposób się odnaleźć w tym chaosie informacyjnym? Tak, no, a tego
1: na przykład w nie ma, Tam nie można nie mieć ochoty. Tam nie można nie chcieć, tam trzeba chcieć, tam trzeba robić, tak? Nieraz w niektórych sezonach były punkty za to, ile kto i tak dalej, ale gdyby na, przykład na chwilkę zawiesi na tym to pytanie jest, czy te kontakty seksualne, które tam się dzieją, czy to, co tam się dzieje na przykład jest satysfakcjonujące e, dla osób, czy, czy tego typu kontakty seksualne, tak? bo nie tylko wymiar biologiczny ma tutaj znaczenie, ale też psychologiczny I, i myślę sobie, że warto sobie zadać pytanie, czy to, co my mamy w związku i w relacji satysfakcjonuje dwie osoby. I o co tutaj chodzi? Że na przykład jeżeli ktoś ma większą bądź mniejszą potrzebę płciową, czyli potocznie zwane libido, tak? czy apetyt na seks, motywację na seks, jakkolwiek to nazwiemy, no to pytanie jest takie, czy jak mamy te kontakty seksualne, to one są satysfakcjonujące? Jeżeli tak, a ktoś ma w jakiś sposób większą potrzebę płciową, no to m- może takim wyjściem z sytuacji byłaby masturbacja. Nie? Ale nie powinno być odwrotnie, że na przykład mówię komuś nie, nie chcę kontaktu seksualnego z tobą, ale w zamian za to się masturbuje, to droga powinna być być różna. Mam odwrotna. Mam seks w relacji, w związku, jest on satysfakcjonujący. Ktoś potrzebuje więcej, no to nie ma sprawy. Ja chyba, że można to uzgodnić i można mieć go więcej i to jest indywidualna sprawa. A Pytanie, czy powinniśmy się w ogóle porównywać? Czy nasz seks powinien być porównywalny z innymi seksami, które oglądamy? Czy w pornografii, czy w różnych mediach, tak? czy w różnych programach? Bo, no drodzy Państwo, warto wypracować sobie swoją definicję, bo to, że coś nam może być narzucone, co robi seksualizacja, nie znaczy, że musi być satysfakcjonujące. I czasami wejście w taką pętlę, że ja muszę, może być wręcz odwrotnie działające i budujące powoli awersję do kontaktów seksualnych niż chęć do kontaktów w seksualnym. tego myślę sobie, że my powinniśmy tworzyć nasze seksy, tak, o to jest poprawne słowo, nasz seks, nasze związki, relacje i naszą rozmowę o tym. Możemy brać z osoby, które są w mediach, w rodzinie, ale warto się zastanowić, czy nam to pomaga, czy szkodzi, czy służy, czy nie służy.
0: Powiedziałaś o masturbacji i chyba mhm. uprzedzasz pytania naszych widzów, ponieważ już spływają pytania odnośnie masturbacji. Mhm. Właśnie, czy masturbacja i oglądanie filmów pornograficznych przez jednego z partnerów negatywnie wpływa na związek w sytuacji, kiedy druga ta osoba jawnie sprzeciwia się zarówno masturbacji, jak i oglądaniu pornografii
1: chyba z tego pytania wynika, że, że wpływa, że rozumiem, że tu może być jakiś konflikt i myślę sobie, że granica między kontaktami seksualnymi a pornografią jest dosyć cienką granicą, bardzo płynną i łatwo przejść i warto się zastanowić, czy pornografia nie jest na przykład jakimś substytutem pobudzania się i potrzebna jest do pobudzania i pytanie wtedy, co wtedy zrobić, bo to może być niewłaściwa droga w obrębie myśli, że na przykład partner czy partnerka oczekuje, że oglądamy film pornograficzny Film pobudza, nie osoba w związku ale popęd jest przekierowywany na osobę w związku. Nie? I to już jest troszkę niewłaściwa droga, bo powinniśmy i norma nam określa to, że wszystko, co jest w związku, powinniśmy realizować w związku i powinniśmy się nawzajem podniecać. Więc jakby takie używanie, tak? czy różnych gadżetów erotycznych, innych rzeczy, pytanie na ile właśnie służy, a na ile nie służy, bo takie nabodźcowanie się pornografią i realizowanie kontaktu seksualnego, no może na przykład być troszkę umniejszające temu aspektu psychiczne czyli budowaniu bliskości, intymności, a może być takie mechaniczne, no może nie musi, dlatego ja że ta granica jest tutaj bardzo cienka, jeżeli osoba ewidentnie jedna nie chce, a druga chce, no to tutaj mówimy troszkę o konflikcie interesów i, i czemu miałoby stać na której stronie szala, może można to jakoś wypośrodkować tak? czy mówić, nie, no z tygodniu oglądasz ale też pytanie czasami, czy ten konflikt nie jest jakąś rozgrywką w parze. Nie? Czasami w co gra para? Bo to mogłoby być pornografia, to mogłoby być, nie wiem, deska klozetowa, tak, zaparkowany samochód, ale pod spodem może być jedno i to samo, więc czasami, co to oznacza, jest jakimś takim, może być drugim torem.
0: Mhm. Kolejne pytanie o masturbacji. Jeżeli ktoś masturbuje się od wczesnego dzieciństwa i ma pewne mhm. nawyki, bądź nauczył organizm swoje mhm. ciało pewnego rodzaju pieszczot. Rozumiem tutaj dalszą część pytania, że trudno jest uzyskać ten sam efekt w innego rodzaju sytuacjach, stosunku. W jaki sposób sobie z tym poradzić?
1: to tutaj myślę sobie, że warto zastanowić się z jakim rodzajem masturbacji mamy do czynienia, bo jeżeli na przykład, tak teraz gdybam, bo, bo nie, znam, nie znam osoby przypadku i zawsze diagnoza jest na podstawie konkretnego wywiadu seksologicznego, ale gdybyśmy mieli do czynienia z masturbacją instrumentalną, która może być w wyniku dużego na przykład napięcia, jak ktoś się uczy, że jest napięcie i nie potrafi go rozbudować inaczej niż poprzez masturbację i uczy się tej drogi, to może ona przejść później w kompulsję. Jeżeli jeżeli chodzi o masturbację się, a kontakt seksualny, to trudność może być taka, że jeżeli na przykład mężczyzna bo nie wiem, czy to pytanie mężczyzny czy kobiety. Też nie wiem. Ale jeżeli może pani nam podpowie, czy to czy ta masturbacja mężczyzny, czy kobiety, um, ale jeżeli dotyczyłaby ona mężczyzny, to też przyzwyczajenie się do konkretnego nacisku dłoni, do konkretnych ruchów, może być trudne w kontakcie seksualnym, bo pochwa ma inną budowę, inną strukturę, e, inny nacisk, więc Tutaj poleca się czasami panom takie treningi masturbacyjne, które są opisane w różnych książkach seksuologicznych, żeby na przykład, żeby go oduczać powoli. Jednym z treningów jest, żeby zacząć sobie od tego, żeby na przykład rozpocząć masturbację w prezerwatywie. Nie? Po jakimś czasie dołączyć lubrykant, tak? po jakimś czasie zmienić rękę, po jakimś czasie spróbować kontaktu do pochwowego i taka droga pod okiem specjalisty może zmienić ten kontakt seksualny z masturbacji na kontakt genitalno-genitalny.
0: Pytanie, czy masturbacja jest szkodliwa, jak wpływa na człowieka?
1: to myślę sobie, że ta dyskusja, czy szkodliwa, czy nie, to pewnie zależy od częstotliwości, wydźwięku i kontekstu masturbacji. Ogólnie można powiedzieć, że nie jest szkodliwa, jest rozwojowa, o ile właśnie jest rozwojowa i jest naturalną metodą, zwłaszcza w wieku dojrzewania, radzenia sobie z kontaktami seksualnymi. Jest takim troszkę substytutem. Jeszcze wiem, że nie mogę odbywać kontaktów seksualnych, bądź nie jestem gotowy psychicznie, no to w wieku dojrzewania odkrywam masturbację. To jest świetna metoda, na ten czas, na ten moment. Eee, myślę, że kłopot jest wtedy, kiedy masturbacja jest zamiast kontaktu, kontaktu w relacji seksualnego, czy jest jakąś kartą przetargową, tak, formą szantażu, wymuszania. Wtedy jest kłopot, no ale to już raczej mamy do czynienia z osobami dorosłymi, więc to zależy od charakteru masturbacji i od kontekstu tej masturbacji i jeżeli ona nie służy parze, związkowi, relacji, to można skonsultować to ze specjalistą.
0: A propos tego, co służy lub nie służy parze, pojawiają się pytania o fantazje seksualne, ale także o trójkąty. Mhm. Para fantazuje o trójkącie, w końcu realizuje swoje marzenie Czy to może być niebezpieczne dla związku? Jeśli tak, to w jakich aspektach?
1: Może być bezpieczne i może być niebezpieczne, bo gdyby do tego pytania podpiąć koncepcję systemową triangulacji, to na przykład może być tak, że kiedy w związku mamy takie poczucie, że trochę nam się nudzi, chcielibyśmy poeksperymentować, ale na przykład czujemy się, że ta bliskość jest dosyć intensywna i się jej na przykład boimy na poziomie nieświadomym, to może powstać pomysł o trójkącie. I są sytuacje, gdzie niektórym osobom służącym, ten trójkąt, ale są sytuacje, gdzie na przykład nie spodziewamy się konsekwencji takiego, takiej relacji, takiego kontaktu seksualnego i na przykład są sytuacje, w których mężczyzna widząc swoją żonę z inną kobietą, mówi, że w ogóle on się tego nie spodziewał, to jest ponad jego możliwością, on tego nie zniesie i na przykład może się kończyć rozstaniem, czy w drugą stronę. Kobieta myślała, że będzie wszystko w porządku, ale jak już zobaczyła namacalnie, co się dzieje, czyli była w tej sytuacji tu i teraz, ten kontakt seksualny się odbył i widziała na przykład swojego męża z innym mężczyzną, czy z e, z inną kobietą, to stwierdziła, że na przykład jej granice są przekroczone już nie potrafi na niego spojrzeć tak samo. Także jedno to jest to, z czym są nasze fantazje i co one oznaczają, a drugie to jest ich realność, bo warto zastanowić się nad tym i nad fantazjami, że one mogą mieć różną rolę. I pewnie każdy z Państwa, każdy z nas, ja też. Fantazjowaliśmy kiedyś, że na przykład a nie wiem, uduszę swoją mamę, tak? ona mnie tak denerwuje, że uduszę swoją mamę. No to takiej myśli nie miał. Nie? pewnie każdy miał. E, ale nie każdy ją realizował, bo zdawaliśmy sobie sprawę, tak jak od nastolatki, dzieciaki, to, że takich rzeczy się nie robi. E, no i, i jakbyśmy zrealizowali tą fantazję, to pewnie większość z nas jak nie wszyscy, by jej żałowała, więc nie zawsze fantazje y, są wydźwiękiem tego, co byśmy chcieli w realności, a mogą coś oznaczać. Nie? I czasami mogą oznaczać bardzo dużo, czy fantazje w różnym kierunku idące y, nie zawsze muszą dotyczyć preferencji, kontaktów seksualnych, więc warto się zastanowić nad fantazjami, co one oznaczają i skąd się biorą.
0: Jak docierać do tego znaczenia mhm. tych fantazji? Jak je rozumieć? Mam jakąś fantazję, mhm. nie, nie wiem skąd się wzięła, nie wiem dlaczego, mhm. jak, w, jaki, w jaki sposób mogę dotrzeć do tego
1: ukrytego znaczenia mhm. tej fantazji? To myślę sobie, że ukryte znaczenie samemu czasami jest trudno nadać, bo jeżeli żyjemy w swoim świecie, w swojej bańce i mamy pewne myśli i emocje, to czasami trudno nam jest zobaczyć z dystansu. I tutaj myślę, że można się pokusić o czasami wsparcie się u specjalisty, bo jeżeli na przykład, tak, i, i mówię o tym, co ci słyszałam od pacjentów, pewna pani zgłosiła się z sytuacją, że ona ma fantazji o kobietach i bardzo boi się, że jest y, homoseksualna, a ma męża i dzieci i to jej już spędza sens z powiek, bardzo się boi widzi, że i ma wrażenie, że patrzy na kobiety zupełnie inaczej niż kiedyś, no ale z drugiej strony ma męża i dzieci i nie wie, czy ona jest biseksualna, czy ona jest homoseksualna, czy jednak heteroseksualna, czy to się jakoś zmieniło i tak dalej, ale że ma taką fantazję. I śledząc akurat u tej osoby w procesie psychoterapeutycznym znaczenia tej fantazji, to nie chodziło stricte o kontakt seksualny, tylko ona i wie, historii, tą fantazją i w tej fantazji jeszcze znaczące było to, że to ona zawsze dominowała kobietę, więc to znaczenie fantazji jest też potężne, kto z kim, w jakiej konstelacji i tak dalej. U niej było tak, że to ona zawsze dominowała kobietę, ale ta fantazja na przykład urywała się na takim momencie, kiedy miała dojść do kontaktu seksualnego, czyli nie wiem, jest czułość, jest namiętność, jest jakaś gra między dwiema kobietami i ona się urywa i nie potrafi ten film iść dalej i ona sobie odgrywała takie swoje różne trudności i dominacji nad kobietami ogólnie, że w pracy była osobą tak na której się kończyło wiele różnych sytuacji i spraw, ona, można powiedzieć, potocznie obrywała i w fantazjach sobie to wszystko kompensowała. Więc dlatego fantazje mogą mieć potężną siłę nośną i czasami warto się zatrzymać, czy aby na pewno chcemy je realizować, no bo mogą one bardzo dużo oznaczać.
0: Mówimy o znaczeniu, ale przejdźmy też
1: do norm, bo to jest
0: takie pytanie, które bardzo często się pojawia. Ile seksu to jest okej? ile seksu to już jest za dużo, mhm. a ile seksu to jest
1: seksocholizm. Mhm. Okej, okay, o ile coś takiego jest, O ile chodzi? coś takiego jest. E, prawda? No więc mm, myślę, że drodzy Państwo, to zależy od wielu czynników, od naszych preferencji seksualnych, czyli jak działa osoba, która nam się podoba. E, to zależy od tego, jaki mamy temperament, jaką mamy osobowość, e, tak i w jakim momencie życia jesteśmy. Gdyby się odnieść do takich ogólnych norm, to można powiedzieć, że najbardziej pobudzenie seksualnie, czy największe libido mamy mniej więcej między 18 a 21 rokiem życia, kiedy je dojrzewamy, no 17-21. Później ono troszkę spada i kiedy mamy u obu płci 35-35 lat, znowu się podwyższa i znowu nam się wszystkim chce. No i od 35 roku życia spada ale nigdy nie wygasa. Powolutku sobie spada, każdemu we własnym tempie, a u kobiet w czasie menopauzy, czyli ostatniej miesiączki, znowu gwałtownie idzie libido do góry. Więc Można powiedzieć, że mamy takie trzy rzuty, gdzie nam się najwięcej chce, ale ile nam się chce, to właśnie zależne od tego, jakie mamy libido, co się dzieje u nas hormonalnie i od tego, w jakim etapie wieku jesteśmy. Więc od tego zależy. I tutaj nie ma norm, że możemy sobie powiedzieć, że raz w ciągu dnia jest zdrowo i dobrze. Najważniejsze jest to, żeby to satysfakcjonowało parę. Para chce i ustala, że raz dziennie jest OK i to jest dla nich super, to jest super. Za jakiś czas może nie być. Jeżeli raz w tygodniu jest super, no to jest super. Ale jeżeli jest raz na dwa miesiące, jedna osoba się skarży, to się można zastanowić, co takiego się dzieje, czy w dynamice relacji, czy w parze, czy w libido. No tak I tutaj prześledzić sobie tą sytuację. Więc nie ma takiej odpowiedzi, ile jest dobrze. Możemy się posłużyć tym, co się dzieje w konkretnym obszarze życia. No, ale Myślę sobie, że ciekawszym pytaniem jest, jeżeli nas satysfakcjonuje, no to jest To najważniejsze.
0: Powiedziałaś, jeżeli istnieje coś takiego jak seksoholizm. Istnieje,
1: nie istnieje. Mm-hmm. Teraz myślę, że to pytanie, bo yy, dlaczego o tym mówię? Bo yy, są koncepcje, gdzie ludzie uzależniają się od substancji zewnętrznych, czyli zewnętrzny jest alkohol, papierosy, narkotyki, no a potrzeba płciowa, potrzeba seksualna jest czymś, co mamy wrodzone. Więc pytanie, czy możemy się uzależnić od czegoś, co już mamy i jak to kontrolować. I czasami ktoś mówi yy, nie o uzależnieniu od seksu, nie od seksoholizmu, tylko właśnie o takim kompulsywnym kontakcie seksualnym. Czyli nie chodzi o budowanie relacji nie chodzi o ten aspekt budowania więzi, satysfakcji, ale o pewien mechanizm działania, żeby coś sobie właśnie skompensować, jakąś trudność, słabość. Więc tutaj to jest myślę nowe zagadnienie i dużo teorii jest, dlaczego coś jest, coś nie jest, więc tutaj warto się zastanowić. Ale jeżeli jest sytuacja w relacji, gdzie ktoś nagle, nie wiem, w wieku 30 lat, 60, ma taki ogromny apetyt na kontakty seksualne, taki po prostu, że on chce codziennie i nas to dziwi, to można się zastanowić i to też może być na przykład objaw choroby, jaką jest mania, która, czy hipomania, która jest przed manią, czyli taką trudnością zaburzenia nastroju, gdzie sfera seksualna się bardzo uaktywnia i to jest takie nagłe, dziwiące. Może to być, świadczyć o na przykład jakimś guzie mózgu powstającym, że ktoś 60-letni nagle odhamowywuje się seksualnie i chce mieć te kontakty seksualne, środowisko jego jest zdziwione w ogóle o co chodzi, więc czasami jest pytanie, na ile coś się nie zaczyna dziać i sfera seksualna daje nam sygnał, a na ile coś było normą, jest normą i jest stałe u tej osoby na jednym poziomie.
0: Czy wiek inicjacji seksualnej wpływa na dalsze życie seksualne, satysfakcję z tego życia?
1: Myślę, że to zależy, co znaczy wiek. No bo jeżeli 5-latka, tak? Byłaby zmuszona do kontaktu seksualnego z inną sytuacją, ale raczej nie powiedziałabym, czy wiek, a raczej bym zadała sobie pytanie, czy pierwszym razem ktoś był usatysfakcjonowany, czy nie. Bo może być tak, że ktoś miał kontakt seksualny w wieku 16 lat i uważa, że to jest super, ale przeczytał, że tak nie powinno niby być, bo zaczynamy i w Polsce 8, 18.1 u kobiet, u mężczyzn 18.9 u kobiet jest średnia w wieku inicjacji, czyli pierwszego razu. Więc pytanie, czy był satysfakcjonujący. Jeżeli był, no to to jest najlepsza odpowiedź. Jeżeli nie był, no to można się zastanowić, aczkolwiek, jakby się teraz odpomniało pracując na przykład z osobami, które były nadużyte to bywa tak i właśnie tutaj pokazuje się ten rozdźwięk między tym, co w głowie, a tym, co w narządach płciowych, że na przykład kobieta została nadużyta, tak, genitalnie genitalnie, czyli zgwałcona i na przykład nie chciała tego miała wrażenie, że jej tam nie ma, ale w jakiś sposób pochwa się zlubrykowała i to nie znaczy, że kobiecie się podobało tylko po prostu tak działa fizjologia, że nie zawsze to, co w głowie jest w narządach płciowych i odwrotnie Nie wiem, co wam pokazuje, to nie znaczy, że ktoś był usatysfakcjonowany, tylko po prostu tak działają narządy płciowe. Czują się pobudzane, no to funkcjonują dalej.
0: Dużo jest chaosu informacyjnego na temat seksu. Dużo mitów. Skąd czerpać prawidłowe informacje? Jakie książki, do jakich źródeł odesłałabyś tych, którzy oglądają nas dzisiaj?
1: Myślę, że merytorycznych, tak? Odnośnie mitów, y, jakieś kiedyś znaleźliśmy, to jest ciążowy online. Y, I pytanie, prawda? No i my dorosłe, dorośli, Państwo możemy się troszkę pośmiać, no ale jeżeli mamy trzynastolatkę, której wyjdzie, że jest 34% w ciąży, plus lęk przed ciążą, plus strach, plus to, co mówiła babcia, to może być potężny cios dla psychiki, myśli i emocji. Więc y, to jest jedno pytanie. Co my znajdujemy, co my z tym robimy? Jeżeli Państwo byście szukali rzetelnej wiedzy, to ja są po prostu do podręczników, które są na napisane ludzkim językiem. Jak na przykład podstawy seksuologii, gdzie znajdziemy dużo różnych e, informacji i antykoncepcji, i choroba szczęśliwą drogą płciową i wiele, wiele innych. Jeżeli chodzi o na przykład młodsze osoby, 4-6 lat, to polecam świetnych e, skandynawskich, e, głównie szwedzkich specjalistów, którzy wydali książkę e, Wielka Księga Cipek, Wielka Księga Siusiaków, czy e, NRK, czyli to jest odpowiednik naszego TVP, tylko bardziej taki skierowany m, pod kątem seksualny, dla dzieci, wyprodukował taką sieć filmików, jak przedszkolaki wprowadzać w sferę seksualną. I oni mają taki tytuł jest Snipa i snob, czyli Cipka i Siusiak. I tam w formie rysunkowej jest przedstawione, że siusiaki są starsze, młodsze, większe, niższe, przekrzywione, takie i takie. I to jest świetne pole do rozmowy. On też został skierowany dla przedszkolaków, żeby rozpocząć rozmowę właśnie o higienie, o, o, o takich podstawowych rzeczach, które powinno się powoli wiedzieć. Więc takie seriale skandynawskie myślę, że są świetnym odpowiednikiem.
0: Powiedziałaś przedszkolaki. Mhm kiedy zacząć rozmawiać z dziećmi o seksualności, kiedy o seksie, I w ogóle w jaki sposób z nimi o tym rozmawiać? Mhm.
1: Właśnie. Pytanie, czy my się czujemy gotowi porozmawiać o kontaktach seksualnych, bo jak ja pracuję z seniorami, to nie mówią, ale nam nikt nigdy nie powiedział, to co miałam powiedzieć swojej córce, tak? Mama powiedziała, słuchaj, będziesz kiedyś czuła, to to zrobisz. I, i nie wiedzą i sami nie mają zasobów, jak o tym porozmawiać. Ja spotykam się z sytuacjami, gdzie jak rodzice e, uważają, że no, to jest niezręczne, nie chcą, nie potrafią, no to to już jest odważne, żeby się do tego przyznać. I na przykład zapisują dziecko do specjalisty, nie? do edukatora seksualnego, do seksuologa, żeby po prostu porozmawiać o ważnych aspektach życia, no ale jeżeli mamy na to odwagę i siłę i chcemy i czujemy się na siłach, to dobrym momentem jest takie wyłapywanie informacji z kontekstu, czyli nie wiem, na przykład idziemy na plaży i ktoś stoi goły, i dziecko mówi: O, mamo, zobacz Golas. No to, to może być taki moment do rozmowy właśnie o tej granicy, kiedy gdzie i można być nago, co się z tym wiąże, gdzie nie do końca. I czasami takie wyłapywanie z kontekstu jest dobrym rozwiązaniem, bo czasami mam takie doświadczenia, że jak rodzice biorą książki, powiedzą: Słuchaj, tutaj masz, to pogadajmy czasami buduje więcej stresu i napięcia niż jest tego warte. Więc czasami kupienie książki i położenie jej na głównym miejscu w półce, w regale, może być tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem, że dziecko może zobaczyć, że jest coś nowego i sobie poczytać wtedy, kiedy chce, kiedy wtedy rodzice nie widzą. Nie Więc w cudzysłowie. Proszę
0: Państwa, miło się rozmawia, natomiast czas naszego webinaru powoli dobiega końca. Dziękujemy Państwu bardzo za wszelkie zadane pytania, było ich bardzo dużo. Już dzisiaj zapraszam Państwa na wrześniowy webinar. Dziękuję bardzo Oli za poświęcony czas i za to, że była dzisiaj tutaj z nami. Przypominam Państwu, dla tych, którzy chcieliby raz jeszcze odtworzyć naszą rozmowę lub puścić ją dalej w świat, będzie ona dostępna na kanale na YouTubie, kanał Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, ale również w formie podcastów na Spotify, Lekton, Soundcloud i iTunes. Odsyłam Państwa również na stronę psyche.swps.pl. Tam znajdziecie informacje o kolejnych zbliżających się webinarach, ale także odnośnik do zapisu. Na nie. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję hmm. Tobie, Olu. Dziękuję również za bardzo na, ciekawe pytania. I na koniec z perlistym uśmiechem i słowem seks żegnamy się z Państwem. Seks! I życzymy dużo seksu. Do zobaczenia.